0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko. 1 października witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Zacznijmy, Michale, podsumowanie tego tygodnia od... Ostatniego, przedostatniego dnia tygodnia, czyli od czwartku, i, a właściwie nocy z czwartku na piątek, e, co właściwie wydarzyło się wczoraj w Sejmie. To znaczy fakty są wszystkim znane. Stan wyjątkowy trwać będzie kolejne 60 dni. Senat nie zmienił decyzji prezydenta, który e, podjął taką decyzję o przedłużeniu. Natomiast pytanie moje jest do ciebie takie, kto wygrał wczorajszą, nie głosowanie, ale kto wygrał debatę? kto najwięcej stracił i kogo zbudowało to, co się wczoraj w Sejmie działo?
0: Ja, ja myślę, że ta debata wczoraj nie ma jakichś jednoznacznych zwycięzców albo osób, które poniosły jakąś zdecydowaną porażkę. Mam, miałem, mam kilka takich obserwacji, bo to nie jest oczywiście, to jest, jest tam kolejna debata w tym Sejmie, która toczy się w nocy, w dużych emocjach. No, tutaj dodatkowym elementem były te zdjęcia, z, z granicy polsko-białoruskiej, z Michałowa przede wszystkim. To miejscowość, myślę, w ostatnich dniach to, te, te zdjęcia urosły do rangi pewnego symbolu tej, tej sytuacji. Mówię oczywiście o zdjęciach dzieci, z, które zostały później odesłane z tego Michałowa, takie przynajmniej są relacje ponownie na, na granicę. To, to był nowy element, ale ja, ja mam wrażenie po pierwsze, że to wystąpienie ministra Micha Mariusza Kamińskiego, że było dużo bardziej efektywne politycznie niż to ta konferencja z poniedziałku. Bo jednak no były tam nowe, były też no były informacje, a nie, nie było. To, to był inny inny styl, tak? Tylko że problem polega na tym, była ta informacja, na przykład o UNHCR, o tych informacjach z UNHCR dotyczących tego, kim są, zdaniem ministra z tych relacji, kim są ludzie w ustnarzu górnym, kim była ta pierwotna grupa. Natomiast no, cały kłopot polega na tym, kłopot PiSu, że to wszystko jest widziane przez pryzmat tej poniedziałkowej konferencji i tych wątpliwości poważnych, które później narosły wokół, wokół niej chyba portal Okopres jako pierwszy podał te informacje dotyczące właściwej treści, nazwijmy to tak, tej, tej konferencji.
1: No i mam wrażenie, że... że to... masz, na myśli, masz na myśli krowę, która okazała się Tak. Z tak. świńskiego filmu z lat 80.
0: Tak, że, i to, to myślę, oczywiście politycy PiS mówią, zdążyli mi w międzyczasie powiedzieć, co zresztą jest w piątkowym tekście w Rzeczpospolitej, że że to media publiczne, media, że to TVP, Jacek Kurski przegrzał sprawę, no ale tak ym, mam wrażenie, że to skoro muszą się tłumaczyć w jakimś sensie albo muszą tłumaczyć całą sytuację, no to, to, to znaczy, że ta sytuacja jest po prostu komunikacyjnie, delikatnie mówiąc, nie tyle przegrzana, co po prostu przegrana i to nawet to wystąpienie Mariusza Kamińskiego, no takie wydaje mi się... Hmm.
1: Ale czy Mariusz Kamiński wytłumaczył, co się stało naprawdę z tą rodziną, z dziećmi?
0: Wydaje mi się, że...
1: Przekonał posłów co do tego?
0: Nie, posłów nie, posłów nie przekonał, bo te wystąpienia i polityków opozycji PiS no, były, były skierowane do własnych myślę grup, to znaczy grupa PiS, czy inaczej. Myślę, że Mariusz Kamiński mówił przede wszystkim do tych, którzy, których PiS chce też pozyskać polityką migracyjną, tak bym to ujął delikatnie, a też badania pokazują, że... Pytam Ciebie, tak, ta... bo... Jest dosyć szeroka. To chyba... Ale myślę, że, że jednak
1: wszyscy mówili przede wszystkim do swoich grup, tak, że, że wczoraj... Pytam się ciebie dlatego, że rozmawiałem z jednym z przedstawicieli obozu władzy, który twierdził, że wywiezienie z Michałowa tej rodziny z dziećmi to był ewidentny błąd Straży Granicznej. Że... Ja, też, ja też
0: wyszłałem coś, coś takiego, że no teraz...
1: Tylko dlaczego musiała... tylko można sobie wyobrazić sytuację taką, że minister Kamiński... Mówi, tak, popełnił błąd komendant, udzieliłem mu reprymendy, przepraszam, źle to wyglądało i tak dalej. Natomiast niczego takiego ja nie słyszałem, mam wrażenie, że, ja, za było, że, było, że dokładnie na odwrót.
0: Za, że było, za to było, że znaleźliśmy numer do, do terrorysty w, w telefonie. No i tutaj znowu się pojawia pytanie, jaka jest wiarygodność takich informacji w świetle tego, co było w poniedziałek. I to jest cały kłopot dzisiaj jak politycy PiS po pierwsze mówili też też słyszałem taką w ogodniejszej formie to, co ty mówisz, że, no, że w przyszłości straż graniczna będzie musiała działać inaczej w tym sensie, że nie doprowadzę takich sytuacji, bo politycy PiS sobie zdają sprawę, że im te zdjęcia z tego Michałowa i ta konferencja, czy oni twierdzą, że przegrzanie, no ale ja uważam, że po prostu przegranie tej, tej konferencji, no, sprawiło, że w tym tygodniu, w piątek, przynajmniej tak taktycznie, tak, ten kryzys ma nową dynamikę.
1: No więc właśnie, a propos, jak zacząłeś to mówić, znalazłem w telefonie numer do Mariusza Kamińskiego. O czym to może świadczyć, że w moim telefonie jest numer do Mariusza Kamińskiego?
0: No, że jesteś, że jesteś dobrze, że jesteś dziennikarzem, który ma telefony do ministrów, ale myślę, że...
1: Nawet widzę yy, numer telefonu do byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, który podobnie się nazywa, jak obecny ja minister chodzi... Spraw Wewnętrznych, tylko który, zdaje się, ma dzisiaj kłopoty z prawem, w związku z tym chyba jego nazwiska nie będziemy... Chyba tylko można w pełni. W tego drugiego Tak, Mariusz A.K. No, tak. Um, a to, to może się... A, a, popatrz, mam jeszcze numer do byłego rzecznika PiSu, który ma dzisiaj, ostatnio śled z CBA śledziło jego biznesy. O czym pan może świadczyć?
0: O tym świadczy, że...
1: Że ja jestem terrorystą?
0: Jesteś powiązany z nimi, tak? taka logika wydaje się teraz obowiązuje, że kto ma do kogo numer, no to... mówiąc całkiem poważnie, to, to ja myślę, myślę że, że jest... Że, że Mimo tego, że te sondaże i tak dalej, których słyszymy, których wiemy, które też były publiczne niektóre, no pokazują, że że tak się przynajmniej wydaje, że e, polityka pis wobec e, tej sytuacji no na razie przynajmniej zdobywała poparcie, no to nie wiadomo jak będzie w przyszłości, tak? Nic nigdy w polityce nie jest pewne. Też się zastanawiam, czy, czy te zdjęcia z tego Michałowa coś zmienią, no nie wiem. Nie, nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. E, natomiast wiem jedno, że wczoraj też myślę, że wyrazista była opozycja, ale bardziej lewica niż Platforma Obywatelska. E, i, I to też jest chyba efekt tego, że Donalda Tuska po prostu nie ma w Sejmie, co już wielokrotnie, co też pisałem kiedyś o tym Rzeczpospolitej, że, że Donalda Tuska nie ma w Sejmie, nie ma w Trybuny Sejmowej, nie może występować. Um, no i jest skazany na tweety, i na konferencje prasowe i na wywiady, co... Um, no,
1: Ale po, politycy PiSu pisali, że liderem opozycji okazał się być Aleksandr Łukaszenka.
0: No tak, tak. No to jest właśnie ten, to, jest to przesłanie, które ja rozmawiałem wczoraj w, w, z Pawłem Kowalem i on odpowiedział mi na takie, takie stwierdzenia, bo pytałem go o tą retorykę yy, Prawa i Sprawiedliwości, że on nie chce rozmawiać na takim poziomie. Yy, no i rzeczywiście yy, to, to wydaje się komunikat tylko do tej bańki Prawa i Sprawiedliwości, czy tych wyborców yy, Prawa i Sprawiedliwości szeroko pojętych natomiast ja mam wrażenie, że ten tydzień no pokazał, że ta sytuacja może się po prostu wymknąć spod kontroli łatwo i nie wiadomo, co będzie tak naprawdę dalej, wiem, że my dziennikarze się oczekują jakichś takich jednoznacznych odpowiedzi, co będzie dalej, no ale trudno, trudno przesądzić, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, no bo jak ja pytałem polityków PiS co, co przez te dwa miesiące, co zresztą jest też już Rzeczpospolitej Piątkowej, no to oni mówią mi, Panie redaktorze, no nie będziemy ustępować, nie dopuścimy do rozstrzelenia granicy i zbudujemy tam mocniejsze zasieki, też elektroniczne, czy, czy jakieś inne. No i to, to tyle. No,
1: nie to nie brzmi A jak... Jako pierwsza, jako pierwsza w środę wieczorem pojawiła się w Rzeczpospolitej informacja o tym, jak będzie wyglądać ten elektroniczny system, który ma się znaleźć na polskiej granicy i wspierać naszych, naszych funkcjonariuszy w walce z nielegalną imigracją.
0: W każdym razie też usłyszałem, że nie ma mowy o tym, żeby media były tam w jakikolwiek sposób dopuszczone do tej granicy. Tak jak w podcaście Cezarego Szymanka rzecz w tym mówił jeden z prawników, którzy są, których klientem jest są ludzie na tej granicy, z jest górnego. Też chyba się wydaje, że nie zmieni się ta polityka wobec prawników, osób z NGO-sów. No, tutaj po prostu ktoś mi w skrócie, w skrócie to podsumował, ani kroku w tył.
1: Teraz, Michale, chciałem zapytać o jedną rzecz, bo mamy tutaj taki wielki spór narracyjno-wartościowy. Tak? Z jednej strony obrona państwa, zdjęcia, w cudzysłowie, terrorystów, którzy mają nas, nas najechać, jeżeli... Przepuścimy jej choćby jedną osobę za dużo, skończy się to zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. A z drugiej strony mamy zdjęcia dzieci, mamy informacje czy, czy obrazy bezdusznego państwa traktującego w sposób brutalny osoby, które, no, tak jak mówiłem w podcaście Czarego Szymanka kilka dni temu, one nie są naszymi wrogami. Naszym wrogiem jest reżim Łukaszenki i przestępcy, którzy zajmują się szmuglowaniem ludzi. Ci ludzie, którzy są szmuglowani, owszem, biorą udział w tym przestępczym procederze, ale raczej są ofiarami tej całej sytuacji. Po prostu szukają lepszego losu. Kto wygra tę wojnę na emocje, narracje, wartości?
0: Myślę, że tak powiem, może to zabrzmi bezdusznie. Mm. Nie chcę tu być o bezduszność oskarżany, bo też bardzo wszystkim tym ludziom współczujemy, współczuję i wydaje mi się, że to jest no, straszna sytuacja być teraz w tym lesie i nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast no, wydaje mi się, że im więcej będzie takich, mówiąc tak, wracając do samej polityki, no i im większa, im więcej będzie takich zdjęć, jak te z Michałową, no, tym prawej Sprawiedliwości będzie trudniej, Chociaż ja, ja mam wrażenie, że jednak te, te emocje są tak um, utrwalone, może nawet nie tyle rozkręcone, co utrwalone, że, um, że zmiana postaw, powiedzmy sobie szczerze, Prawo i Sprawiedliwość działa bardzo często na podstawie... Um, um, nie tylko, no powiedzmy też bada, bardzo często działa pod wpływem opinii publicznej. I myślę, że na przykład no, pamiętamy te uchwały w sprawie Poleksitu, tak, no one były dlatego, że z badań po prostu wynikało, że moim zdaniem z badań PIS wyszło, że, yy, y, 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 że zbytnie rozgrywanie tym tematem polexitu zaczyna szkodzić, zacznie może zaszkodzić samemu pisowi, więc w chwili. Więc ja nie jestem pewny, czy nawet te zdjęcia czy nawet te tragiczne informacje o, o tych ofiarach. Wczoraj posłanka Mianowicz bąk z trybuny sobie mówię, no, przypomniała, poprosiła minutę ciszy, że no, sześć osób zmarło na tej granicy. Za chwilę może być 60 albo 600, ale i tego oczywiście nikt nie chce. I w politycy PiS chyba wydaje mi się, że też tego nie chcą oczywiście. Natomiast, czy nawet na pewno tego nie chcą, ale realia są takie, że, że nawet takie zdjęcia, czy takie tragiczne informacje moim zdaniem za bardzo już tych postaw nie, nie zmienią. To obawiam się niestety, że za dwa miesiące niewiele się zmieni, przede tym, że ten płot będzie rozbudowany o tą elektronikę.
1: Chciałem w takim razie zapytać cię o to, co wynika z tego, co powiedziałeś. Bo rzeczywiście emocje wąskiej części liberalnego elektoratu są to zupełnie inne niż szerokich mas. Czy to, twoim, czy to twoim zdaniem jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego PiS mimo wszystkich problemów, które ma, od konferencji ministra Kamińskiego, fiaska negocjacji w sprawie Turowa, hmm, nieustannego boksowania z Komisją Europejską o KPO i właściwie małych szans na to, że do KPO zostaje przyznane. Dziś znowu a, a brytyjski dziennik Financial Times napisał, że już tej jesieni Komisja Europejska przeciwko Polsce i Węgrom chce użyć mechanizmu warunkowości, pieniądze za praworządność, mimo, że Polacy myśleli, że jego wprowadzenie to jest bo, dwa lata albo coś, albo jeszcze dłużej. Tyle rzeczy, no w piątek jeszcze mieliśmy informację dziś rano o tym, że inflacja pobiła kolejny rekord i wynosi 5,8%, przynajmniej ten, ten wstępny szacunek taką, taki wskaźnik podaje, a równocześnie... Wszystkie sondaże pokazują, że pisma się coraz lepiej. W sondażu Rzeczpospolitej pis spadł o jeden, procent, o jeden punkt procentowy, ale mieliśmy bardzo ciekawy sondaż Ipsosu, u który wskazywał, że bodajże dla OkoPres, tak to było, który wskazywał, jak zmniejsza się elektorat negatywny. PiSu, jak zmniejsza się negatywny sentyment wobec PiSu i że PiS może dzisiaj liczyć na 46-48% głosów, jeżeli uda mu się zmobilizować wszystkich swoich potencjalnych wyborców. Jak zrozumieć tą rozbieżność pomiędzy problemami, tym, co opisują media, a tą no, jednak potężną bazą społeczną?
0: Ten sondaż, Oko, jest rzeczywiście interesujący. Ja uważam, że z tego, co wiem, to Prawo i Sprawiedliwość tych badań, które są myślę najlepsze wśród wszystkich partii politycznych, które Prawo i Sprawiedliwość nieustannie przeprowadza na bardzo wielu płaszczyznach, frontach. Bardzo na różny sposób, ilościowo, jakościowo. Bardzo dobry ma obraz, precyzyjny ma obraz elektoratu, że z tych badań też wynika, że ten sufit Prawa i Sprawiedliwości obecnie wynosi około 46%, chociaż kampania do Parlamentu Europejskiego właśnie pokazała, że te możliwości mobilizacyjne PIS-u są ogromne. Ja myślę, że częściowo sam odpowiedziałeś na to pytanie, gdy powiedziałeś o tych emocjach tego liberalnego elektoratu, bo ja uważam, że... Yy, on jest po prostu, te emocje są nadreprezentowane po pierwsze w tej sferze wi widocznej, publicznej, a niedoreprezentowane są te emocje tej milczącej większości, o której zresztą kiedyś nawet mówił, chyba nawet w tym pońsku, mówił Donald Tusk i... Yy, Kłopotą opozycji jest to, że ona nie jest w stanie skutecznie, moim zdaniem, być rzecznikiem, tak jak to Tusk mówił w tym pońsku, yy, większości, większościowych interesów, że nie potrafi tego zrobić. E, a w innych przypadkach no, nie chce, no bo jeśli lewica chce być, mieć te 15%, a maksimum, no nie wiem, 13%, no to e, tak się wydaje, że tej obecnej strategii jest to, żeby no, być rzecznikiem tych, tej, tej maksimum tej grupy, tak? Czyli być spójnym dla tych, którzy uważają, że. No trzeba przyjąć tych migrantów, przyjmować. Myślę, że, że, że to jest jedna, jedna rzecz, że cały czas opozycja nie potrafi połączyć, nie potrafi pokazać się jako takiej wiarygodnej alternatywy i to cały czas sprawia, że, że to poparcie dla PiSu raz spada, raz rośnie, raz są większe kryzysy, raz mniejsze. No, ale generalnie przez te 6 lat... Ogólny obraz sytuacji trwale się nigdy nie zmienił, poza głosowaniem 271 i poza kryzysem w sprawie, poza kryzysem w sprawie premii, i poza oczywiście kryzysem, po decyzji trybunału konstytucyjnego, ale to, że pisma takie zdolności regeneracji, bo to, to myślę jest kluczowe słowo dzisiaj. Regeneracja to, to jest najgorsza wiadomość dla opozycji, bo myślę, że to, co się wydarzyło przez ostatnie tygodnie i miesiące, to jest okazało się, że, yy, że, że, że spadki PiSu nie są trwałe. Yy, I że to nie jest wcale już przesądzone, że PiS będzie tracił. A takie taki było chyba założenie wielu osób, yy, że, że tak będzie, więc...
1: No właśnie, Dodam jeszcze do tego mapę yy, sieci zależności yy, w spółkach Skarbu Państwa idącą w setki a nawet więcej osób powiązanych partyjnie z poszczególnymi politykami, do tego jeszcze, która jest sukcesywnie przedstawiana przez zespół Gazety Wyborczej, Radia Z i dziennikarzy Onetu. Do tego mamy jeszcze, no, Powiedzmy sobie szczerze, miażdżący raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. 280 milionów złotych miało zostać wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać ofiarom przestępstwa, także osobom skazanym później odnaleźć się w rzeczywistości i odnaleźć się w życiu tak, żeby nie zejść z powrotem w kierunku drogi przestępczej, przestępczej w kierunku recydywy. Tymczasem były przez Fundusz Sprawiedliwości wspierane fundacje, które nie miały nawet siedziby, czy też badania polegające na śledzeniu treści antychrześcijańskich w liberalnych mediach.
0: Nawet też widziałem, no. że chodziło też o książki, też tak jest. fantazy, jak, co, co myślę um... No właśnie, i, chyba. To,
1: to, to wszystkich wzburzało, bańka internetowa wczoraj wrzała, ludzie pokazywali sobie kolejne cytaty z raportu NIK i co, I z tego powodu PiSowi spadnie? Nie Ale wiem. Z powodu właśnie ujawnienia tych setek czy tysięcy ludzi, bo jak czytam sympatyków PiSu, to... Tam odpowiedź jest za każdym razem jasna, a co, mamy a co mają w spółkach zatrudniać ludzi platformy? No przecież po to ich wybraliśmy, żeby zatrudniali swoich.
0: No właśnie, to, to, to jest też odpowiedź na, na twoje pytanie. Ja myślę, że myślę, że dopóki opozycja nie będzie w stanie, bo ja myślę, że Lewica też chce mieć więcej niż te. Rozmawiam dzisiaj dzisiaj w Piątkowie Rzeczpospolitej, jest moja rozmowa z Włodzimierzem Czerzastym, no, który, który mówi, że teraz po 9 października, po tym kongresie za tydzień, lewicy, no, że, że lewica ma się skupić na elektoracie, już nie na tych wewnętrznych sprawach i odbudowywać swoje poparcie. Myślę, że lewica też nie chce mieć 10, tylko 20, a chce mieć tyle co SPD. Zresztą pytam o to przewodniczącego Czarzastego, no, ale też, żeby tak się stało, to no, jednak wydaje się, że, że musi bardziej być reprezentantem, reprezentantką większości też spraw społecznych, pracowniczych i, i tak dalej. No, niektórzy politycy lewicy tak robią, głównie z partii Razem zresztą, jeżdżą na przykład na strajki do zakładów pracy, to wydaje się naturalne miejsce dla Lewicy, a przez ostatnie lata chyba tak, no nie, nie zawsze tak było, przynajmniej do chwili, gdy Razem nie weszło do, czy znaczy wcześniej Razem też tak robiło, no ale nie było to tak eksponowane, bo Razem nie było w Sejmie, tak, to mam na, na myśli, więc dlatego też wydaje się ciekawa rzecz, o której się dowiedziałem i której, którą można, o której się dowiedziałem, jeśli chodzi o taktykę opozycji, bo ona jest bardzo Zróżnicowana, tak. Jest platforma. Też w piątkowym plusie, minusie, w nowym za zachęcam do lektury, jest mój tekst o
1: takim. Zachęcamy, zachęcamy.
0: Strategicznym, strategicznej sytuacji Donalda Tuska, który no, zrealizował myślę jeden cel na razie: czy zapobiegł upadkowi całkowitemu Platformy obywatelskiej. No, ale więcej chciałem ten tekst nazwać: wszystkie siedem prac Donalda Tuska, jak niczym Herkulesa. Bo rzeczywiście, i nawet y, nawet ostatnio Michał Kobosko z Polski w 2050 y, powiedział mi w Rzecz o Polityce, w tym programie Rzeczpospolitej, że, że Donald Tusk musi zająć się też mitologicznie stają augiasza w platformie. Y, tylko, że to potrwa, a ja myślę, że też y, to jest tak, że, że ludzie oczekują teraz natychmiastowych efektów, a nawet Donald Tusk nie jest w stanie takiego krążownika, żeby nie powiedzieć, Titanika. Platformy, ten taki krążownik, no nie skręca szybko. I to, że on powiedział w pońsku parę rzeczy, i że to była konwencja w pońsku, a nie w Warszawie, no to no, daleka jest droga do poważnych, do, dłuż, do trwałych zmian. Natomiast ciekawe jest to, że...
1: A możemy się na chwilkę zatrzymać przy tusku jeszcze? A zaraz przejść do Polski 2050? Yy, dlatego, że yy, mnie uderzyła wczoraj yy, jedna rzecz, znaczy całkowity rozjazd pomiędzy teorią a praktyką. Bo przypomnę słowa Donalda Tuska z Płońska. Rozumiem potrzebę. Jest kamera, chcę powiedzieć coś atrakcyjnego, jest jakieś zdarzenie, chcę błysnąć, chcę pokazać, chcę być zauważony. Rozumiem. Sam kiedyś też myślałem, że to jest istota polityki. Właśnie tak, popisać się, że się ma coś fajnego, ekstrawaganckiego do powiedzenia. Ale prawdziwa polityka to odpowiedzialność za ludzi, za to, co się mówi, za to, co się robi. Prawdziwa polityka to jest też wola i wiara w własną wygraną. Znaczy wiara, że jesteśmy w stanie reprezentować emocje i interesy większości, a nie mniejszości. Donald Tusk w Płońsku? Donald Tusk wczoraj. Folwark zwierzęcy po polsku, czyli jak dwa wieprze na rozkaz kaczora miały przy pomocy jednej krowy odwrócić uwagę od stada tłustych kotów. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci jest przypadkowe. No i proszę bardzo, 15 tysięcy polubień na Facebooku. 2655 podane dalej i 5, 535 cytatów z tego tweeta. No to chyba Donald Tusk osiągnął swój cel, którego miał właśnie nie osiągać, czyli, że nie chodzi o lajki, tylko o reprezentowanie interesów większości.
0: Właśnie, bo myślę, że Mocji większości. Większość tak, tak nie myśli. Jak w tym twecie? To, to raczej myślę, że estetyka tego tweeta dla większości jest obca. Co więcej, gdyby większość, myślę, że tu powinien chyba nawet liczyć na to, że większość tego tweeta nie przeczyta, bo a, a, opo opozycja, czy, proszę, pisy, myślę, że zachowało sobie tego tweeta na wybory. Ja, to, to, jest, to jest tak. Myślę, że to, o czym mówisz, jest, jest dobrym pytaniem do samego Donalda Tuska i jego mm, otoczenia i całej platformy. No jak, 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 jak żyć
1: w takiej sytuacji? Bo, bo Platforma ma takich y, polityków, którzy są ciętymi publicystami na Twitterze. No, jest Radosław Sikorski, jest Bartłomiej Sienkiewicz. Też wiadomo, że nielubiący pisu Roman Giertych pisze ostre rzeczy, zabawne czasami, które zdobywają mnóstwo, mnóstwo właśnie lajków, czy, czy podań dalej w mediach społecznościowych. Tylko, że sam Donald Tusk mówił, że polityka to jest trochę coś innego. I to, co tak jest, gdyby napisał takiego tweeta Roman Giertych, myślę, że to byłoby akurat w jego stylu złośliwe i tak dalej. Natomiast gdy po tym, jak swoich własnych podwładnych Donald Tusk rugał, żeby nie robili happeningów na granicy, że właśnie nie o happening chodzi, tylko o takie poczucie bezpieczeństwa obywateli, to pisanie czegoś takiego jest owszem bardzo zabawne, tylko że ja już nie wiem, czy to napisał Donald Tusk Lider Platformy, czy to napisał Donald Tusk? No, zgryźliwy dziadzio swoich wnuków. Komentator. Komentator.
0: No ja też ja uważam, że, że Tusk, że lider Platformy no, za zastawił w jakimś sensie nową, nowo, nową, yy, jakby to powiedzieć ładnie. Zaraz będziemy go inaczej rozliczać. Yy, będziemy inaczej o nim mówić w chwili, gdy ten y, Płońsk się w, wybrzmiał. Natomiast chciałbym jednak jeszcze wrócić na chwilę do, do Polski 2050, bo z tego, co właśnie a propos Płońska, właśnie Co oni
1: planują? Jaki jest ich pomysł na to, żeby odróżnić się od Platformy?
0: Na razie pomysł jest, pomysł jest taki, żeby na przykład powiedzieć, jak wczoraj w czwartek powiedział Szymon Hołownia, chrzanić y, sondaże, to mi się bardzo zaciekawiło mnie to, w sensie w kontekście do u, uchodźców, bo yy, że chrzanic, sondaże i to było bardzo myślę, mocne wystąpienie yy, na jednym z tych live'ów Szymona Hołowni, bo takie miałem wrażenie, że to zabrzmiało właśnie w takim kontraście, że nie będziemy jak Platforma, że nie będziemy patrzeć na, na sondaże. Yy, natomiast pomysł jest taki, żeby z, z tego słyszałem w przyszłym tygodniu w, yy, 9 października w Pabianicach, będzie taki zjazd samorządowy Szymona Hołowni i to jest polityków polityków samorządowców lokalnych z całej Polski. I to ma być też pokazanie, że Szymon Hołownia się buduje swoje struktury poza Warszawą. Myślę, że to jest bardzo ważne, o tyle, że jest, będzie rywalizacja między Platformą a Szymoną Hołownią o właśnie tych wyborców spoza dużych miast, o te miasta burmistrzowskie. Myślę, że tam Szymon Chłownia jest dosyć mocno zakorzeniony i, i, i to, że ten dwa, dwa tygodnie po tym Płońsku, czy trzy kilka tygodni po tym Płońsku właśnie w Pabianicach jest taki, taki jak się dowiedziałem, jest taki, takie wydarzenie, no świadczy o tym, że no Szymon Hołownia też to wszystko jego ludzie uważnie to wszystko śledzą, uważnie to, to rozpoznają Myślę, myślę, że Szymon Hołownia chce też być wiarygodny programowo bo, bo to co uderza też jeśli chodzi o platformę to jest to, że nigdy nie było tam specjalnego nacisku na program a Szymon Hołownia chce mieć program i też program skierowany właśnie poza bańkę, poza Polskę bańkową do Polski lokalnej która też jest oczywiście która jest chyba niezbędna i opozycja to już rozumie żeby wygrać, no ale między zrozumieniem a rzeczywiście podbiciem w serc wyborców z Płońska, Pabianic, Garwolina i Michałowa, gdzie, gdzie, o którym mówiliśmy. No, poza, poza zrozumieniem tego, a zrobieniem tego no, jest długa droga, ale myślę, że Hołownia te Pabianice wybrał nie, nieprzypadkowo.
1: Ale widzę, że już się toczy operacja propagandowa mająca pokazać, że zdjęcia dzieci na granicy nie powinny Yy, powodować wzruszenia w naszym sercu i sympatii i współczucia, ani chrześcijańskiego miłosierdzia, tylko lęki i nienawiść. Portal niezależna.pl donosi, że dzieci to są narzędzia białoruskiej prowokacji.
0: No, taka, yy, taka, yy, taka yy, narracja, myślę, została tylko taka. No, nie, ma, nie ma już innej, tak? Ale to jest, yy, myślę, że jednak nie, nie możemy. Yy, ja nie mam dzieci, tak, ale no, jednak nie da się, czyli mając, nie mając dzieci, no nie da się przejść wokół tego obojętnie. No bo tak jak i to jest. To, to myślę, że, że warto mieć to w pamięci poza tą całą polityką, tak? Jednak że nie można nawet w tych wszystkich analizach jednak tracić tego z oczu, że to dramat prawdziwych ludzi, nie jakichś pikseli na ekranie nawet na Twitterze czy gdziekolwiek.
1: I tym optymistycznym akcentem, a właściwie apelem, zostawcie na chwilkę media społecznościowe i zobaczcie świat poza nimi, co mówił, mówią politycy swoim, swoim współpracownikom. Również do państwa się zwracamy, aczkolwiek od razu trzeba dodać, że zachęcamy, byście państwo w mediach społecznościowych Komentowali nasz podcast, zadawali nam pytania i się do nas zwracali. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia w przyszły piątek. Ale, ale, ale jeszcze chcieliśmy komuś podziękować.
0: Dziękujemy dzisiaj Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem, i Magdzie Burkiewicz, która jest naszą wydawczynią niezmiennie, za współpracę i wsparcie i cierpliwość też do nas.
1: I dziękujemy Państwu za uwagę i zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.